0: Em nome do Senhor Jesus, amém, amém, graças a Deus. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 2. Eu queria pensar com vocês aqui nessa noite. Sobre a diferença do homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. E de tudo aquilo que nós estamos ouvindo aqui você vai aí se autoavaliando, se autoanalisando, qual desses homens, homem e mulher, né, nós somos. Eu também me incluo nessa avaliação. Esse, essa palavra surgiu no meu coração, porque no finalzinho do ano, a Melissa veio comentar uma coisa comigo, e ela veio falar assim que uma atriz brasileira ela iria é, deixar de fazer muitos papéis, porque ela é casada e ela recebeu de Deus, entrou no coração dela, falando que mesmo que fosse uma novela até bíblica, né, que a Record exibe, se ela tivesse que fazer o um papel de uma mulher casada, ela entendeu de Deus que ela estaria adulterando com o seu marido. Se ela fosse fazer qualquer outro papel que ferisse a, a, os, seus, os seus valores bíblicos, os seus valores cristãos, ela, te, ela estaria desagradando a Deus. E essa semana também eu vi o Chris Tucker, que é um ator americano, um ator negro americano, que é aquele que faz com o Jack Chan o filme A Hora do Rush, né? Engraçado. Ele, há 20 anos atrás, ele fez um filme, não me lembro agora o nome do filme, Friday, sexta-feira. É, ele, ele era um maconheiro drogado mulherengo naquele filme. E agora como está tendo muito remake, estão refazendo alguns filmes, chamaram ele para fazer a continuação desse filme. E ele nesse período de 20 anos também se converteu. E ele recusou o papel, repetir o papel por ser maconheiro, traficante, mulherengo, né, outras coisas mais, por causa dos seus valores cristãos. E aí ali entre nós ali, eu, Melícia, Débora, a gente começou a pensar. Porque estamos vendo aqui o que surgiu e que surge é a linha, a linha tênue que separa a religiosidade da santidade. Por quê? Se você fosse essas pessoas... Por exemplo, o Chris Tucker parece que recusou mais de 20 milhões de dólares. Se você, se você fosse o Chris Tucker... você Ou se você recebesse uma proposta de 20 milhões de reais para fazer um papel que ia comprometer todos os seus valores bíblicos. Você aceitaria esse papel? O que você faria? Né? Só para a gente pensar aqui. Ou, a gente está longe disso, a graças a Deus não sou isso. Tem um livro que chama, eu sempre menciono aqui, né? É em seu lugar, em meu lugar, o que faria Jesus? E nesse livro, várias pessoas lá que se converteram, eles abriram mão dos seus empregos. Tem um diretor lá de um jornal que ele pediu demissão... Porque ele não queria colocar mais notícias falsas, notícias ruins no jornal. Lógico que o dono do jornal falou, então você vai embora. E ele foi embora, né? Mas e você? Qual decisão você tomaria? E segunda coisa. Você acha que essa atriz, ela está certa, está errada? É, isso é... Nossa, parabéns para ela... Uma mulher santa de Deus, fiel a Deus? Ou, nossa, mais que demais, religiosa demais, tem nada a ver. Onde você se encaixaria aí? Se fosse para fazer uma votação, você dizia, você diria que ela está sendo santa? Ou você diria que ela está sendo religiosa demais? Você entendeu que para a gente... Já estou escutando o som? Está né? é? sendo fundo para mim aqui. É... E se nós fizéssemos essa votação, e aí você entendeu que a linha... Porque muitos aqui diriam assim, nossa, santidade. Outros diriam religiosidade. E é o que eu queria ver com vocês, essa diferença dentro da palavra de Deus. Então você abriu a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Aqui Paulo está escrevendo aí a diferença do homem espiritual, do homem carnal e do homem natural. Capítulo 2. Verso 14 Ora, eu sei que tem versões diferentes, tá? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus Porque lhe parecem loucura E não, por, não pode atendê-las Porque elas lhe discernem espiritualmente Mas o que é espiritual discerne bem tudo E ele de ninguém é discernido Pula o capítulo 3, verso 1 e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, tampouco ainda agora podeis. Vamos pensar aqui, então Paulo, está bem claro aqui que Paulo está falando desses três homens. Quem que é o homem natural? O homem natural é aquele que não sabe nada de Deus, não conhece Deus... Não sabe que Deus existe Mas ele conhece a religião Ele sabe que tem um Criador Ele dá nome de transcendente Dá até o nome de Deus Ele até coloca o nome de Jesus Cristo Mas ele também crê em Maomé Ele crê em Confúcio O homem natural ele não teve experiência com Deus Interessante que nós estamos fazendo uma, uma campanha de oração E essa manhã estávamos orando aqui De manhã aqui tem é, a feira né? E nós até comentávamos os homens naturais fazendo, vivendo a sua vida, normal, comprando, vendendo, tal, tal, tal. E aqui, esse, esse ambiente, onde a graça de Deus está aqui neste lugar, nós podemos sentir aqui no, durante o louvor, né? Ele não está nem... Para ele é mais um som, como muitas vozes têm. O homem carnal é aquele que ele conheceu a Jesus, e ele está dando os primeiros passos. Mas tem muita coisa para ele fazer, nós vimos aqui agora que Paulo escreve, que tá dando leitinho para ele ele tem um certo discernimento depois eu vou falar para vocês ali as características de cada um deles e o homem espiritual não, esse é aquele que chegou à plenitude do conhecimento de Deus, e por que que eu tô pensando nisso? Porque também outra coisa que gerou polêmica esses dias para mim foi que encontrando com um irmão, com, né, com um cristão, com um crente e ele disse assim, ah o, li o livro da Bíblia é um livro de regras. Como é que você definiria a Bíblia para você? Né? A Bíblia é a palavra de Deus, mas como é que você definiria? Porque Paulo, ao escrever até sobre os judeus, sobre os gentios, ele fala assim que muitos consideram esse livro um livro de fábulas, um livro de contos. Então, de novo, esse livro aqui é um livro de regras, é um livro de contos para o homem natural e até para o homem carnal. O homem carnal que enxerga dessa forma, ele não enxerga a Bíblia como de fato Deus falando conosco. A palavra de Deus sendo revelada para nós. Como é que você encara a Bíblia? Como é que você encara tudo isso? E por que passa a ser um livro de regras, dogmas? E eu não estou falando que não existam dogmas humanos Regras humanos, humanas existem. É, nós no estudo de teologia a gente tem duas matérias que chama hermenêutica e exegese, e essas matérias elas nos ajudam a compreender o que está no texto e até além do texto. É, as regras da hermenêutica são a primeira: a Bíblia explica a própria Bíblia. É a Bíblia que vai explicar a Bíblia. Aí uma segunda regra é que o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Outra regra, não se pode fazer teologia no silêncio da Bíblia. Aquilo que a Bíblia não fala, não dá para criar teorias, está na moda agora criar teorias. Sobre filmes, sobre teoria do fim do mundo. Né? Outra regra, texto fora do contexto é pretexto. Então a gente tem que observar tudo isso. E tem uma outra regra de teologia na Bíblia, que eu gosto muito, que é o seguinte: às vezes o texto, às vezes não, chama-se metalinguagem, o texto está dizendo coisas sem dizer. Jesus usava, por exemplo, as parábolas, nós fizemos tão brilhantemente aqui na, nos G100, o que eram as parábolas? Eram histórias, contos que Jesus usava. Né, usando uh, todo o argumento humano Para trazer as verdades do céu para a terra Mas ele sempre falava assim Quem tem ouvidos, ouça E quando ele estava reunido com os seus discípulos Ele falava assim, olha Para eles, eu falo por parábolas Para que eles, ouvindo, não entendam Mas para vocês O Espírito Santo revela tudo para vocês Então, o texto tinha revelações, é uma metalinguagem, além do texto, a gente chama isso de logos, que é o, o texto escrito, a palavra, e rema, que é revelação, por isso que se você pegar o livro, até sem orar, né, mas até orando também, e só leu a bíblia, se você pegar a bíblia e só ler a bíblia, vai ser um livro para você, mas se você ora, pedindo a Deus discernimento, direção, ou se você é o homem espiritual, mulher espiritual, certamente esse texto, você pode ter lido 252 vezes, Deus tem algo novo sendo revelado ali. Então o livro, a Bíblia, passa a ser um livro de regras para o religioso. Passa a ser um livro de regras para o homem carnal. O homem natural acredita que é um livro da caronchinha. E é muito simples a gente definir isso. E olha como, eu vou usar um exemplo aqui, é, simples, para você entender o que, que o texto pode estar dizendo além do que está escrito. Se eu pegar, falar para você o seguinte, ó, se você tocar a tomada com a sua mão e com o objeto de metal, você leva choque. O que, que não está dito aqui? O que, que está implícito aqui? Uma regra. Não toque na tomada com objetos de metal. Você entendeu? Para quem tem discernimento... Já sabe que não precisa tocar, mas para o religioso precisa estar escrita a palavra lá, a regra, não toque. A gente brinca na escola, né? a gente brinca nos lugares e fala assim, a gente não pode falar a palavra não, porque isso atiça a curiosidade das pessoas, parece que o proibido, né? o diabo usa isso, o proibido parece que é mais gostoso, aí eu vou fazer só porque falar que não. Se bem que muito embora, é... ah, também a regra, na escola, eu penso na escola, né? Quando bate o sinal, é a criançada sair tudo correndo. Né, Ana? A gente fala assim, não corra. A criança, ela só escuta o corra. Parece que o não, ela não escuta. Mas se você falar assim, ó, andem. Eu, já, eu fiz isso na escola aí. Aí eles andam. Eles entenderam o comando. Olha que coisa. né? Mas só para a gente pensar aqui. Então, eu queria ler um outro. Depois nós vamos voltar aqui em 1 Coríntios. Eu queria ler uma outra passagem da Bíblia. Só para ilustrar melhor isso para você. Volta comigo lá para Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Só para ilustrar para você aqui a diferença aí do, das regras, a diferença da religiosidade, da santidade. Eu queria que você ficasse ruminando sobre isso. O que é santidade e o que é religiosidade? Eu vou dar minha resposta para você. Eu acho que esses dois atores estão corretos corretos. Primeiro que se foi o Espírito Santo de Deus que falou pra eles não foi homem Deus pode, pode usar um homem uma mulher mas se foi o Espírito Santo de Deus né, faça porque é melhor como diz como Jesus disse né se o teu olho esquerdo te fizer pecar arranque o teu olho porque é melhor você entrar no céu com um olho só do que ir para o inferno com os dois enxergando bonitinhos com os dois olhos Jesus fala da mão também, é melhor você entrar no céu com uma mão só do que ir para o inferno com as duas mãos. Então, se foi Deus, se a convicção, se a tua fé é suficiente para entender que foi, se você é um homem ou uma mulher espiritual, essa seria a decisão correta. Mas é polêmico, você pode falar: ah, não, pastor, é minha profissão, não tem nada a ver, eu, eu dou conta, eu se garanto. Aí, enfim, eu dei a minha resposta porque isso ficou no meu coração esse tempo todo. Aqui, lá em Mateus no capítulo 19. A partir do verso 9, eu vou dar o um contexto para você. Chegou um momento aqui em que os judeus iriam perguntar, provocar Jesus, né? A respeito do é, divórcio, a respeito do casamento. E aí Jesus está vindo e está falando tal, né? E aí, lá no verso 9, ele diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, se é assim, é a condição do homem relativa à mulher. Obrigado, meu querido, Deus abençoe. Não convém casar. Ele, porém, lhe disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concebido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe e há eunucos que foram castrados pelos homens e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus quem pode receber isso, receba quem é que pode receber isso aqui? o que, que Jesus está falando aqui? o tema é um, poderia ser qualquer outro tema o estar tá perguntando assim Jesus, pode beber ou não pode beber? Podia ser outro tema aqui, polêmico né? Jesus aproveitou esse tema Que estavam falando sobre novo casamento Sobre divórcio, sobre casamento em geral E Lançou ali um valor E aí logo eles falaram Mas então vão ficar solteiros mesmo Não tem jeito Aí Jesus não, peraí É que é, Isso não é Isso não é discernido Por qualquer um Isso precisa ser discernido Por aquele que é um homem espiritual por aquele que é, é conhecedor, aquele homem que não vê regras. Porque você percebeu aqui que eles imaginaram regras? Eles já falaram, então eu não vou casar, não case, ó, já apareceu. Jesus não falou isso. Mas os religiosos falaram, não case, não case, não use, não faça. Porque, pra, de novo, para o religioso, a Bíblia parece que é isso. Ah, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo, não posso fazer nada. É um livro de regras, não é. É um livro dos valores... E Deus falando com a gente E aí Jesus vai lá e pega essa ministração sobre eunucos Você lembra o que é eunucos? Eu vou aproveitar que o irmão trouxe água aqui, vou beber um pouquinho Você lembra o que é eunucos? Eunucos são aqueles servos dos harém, homens, né? Que eles eram castrados Porque imagina lá o rei, o marajá, faraó, sei lá tendo várias esposas, várias concubinas, e colocar homens para tomar conta dessas mulheres. Então havia uma regra, castra. Aí esse cara estava apto para é, cuidar das mulheres do rei. Aí você pensa, o que, que tem uma, uma coisa com outra? Jesus está falando sobre casamento, agora ele coloca eunucos aí. Ele está pegando a figura do eunucos apenas para mostrar para a gente a diferença do homem natural, do homem espiritual e do homem carnal. E ele está falando aqui, e o lucro aqui então, é o homem espiritual. É isso que ele está falando aqui. Então ele fala o seguinte, olha o verso é, 12, né? Você troca aí o lucos por homem espiritual. Então vamos lá. Porque há homens espirituais que assim nasceram do ventre da mãe. Como assim? É interessante, querido, se você pegar a Bíblia, Vários, é, vários profetas de Deus, não conta a história de quando eles nasceram, quando eles se converteram, quando eles foram chamados por Deus, alguns sim. Por exemplo, de Samuel conta, que a mãe consagrou. Né? A mãe primeiro fez o trabalho de casa, amamentou, cuidou, amou, depois entregou para o sacerdócio. E aí, Samuel começou a sua vida. Mas tem outros, como Isaías, por exemplo, conta até o nome do pai, né? depois casou filhos, mas não fala. Simplesmente aparece lá, houve um profeta nos dias do meu pai, esse profeta do total. Então alguns, lembra quando Elias quis desistir? Ele falou assim, Elias, eu tenho mais sete mil preparados. Se você desistiu, eu tenho mais sete mil para colocar no lugar Sete mil, sete mil outros. Já estão preparados. E eu acredito no ventre da, da mãe de cada uma delas. Ou estão crescendo a qualquer momento. Ó, vem cá, filhão. Então são pessoas que Deus, na sua infinita misericórdia, bondade, aí é com ele, né? já tem os seus escolhidos por toda a terra. Esses já são homens espirituais, já nasceram dedicados ao Senhor. Aí o texto fala assim, outros. E há homens espirituais que foram feitos pelos homens, foram forçados pelos homens. Por quê? Aqui uma coisa interessante, a gente tem aquela regrinha nossa, que a gente fala assim, né? ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Então muitos, por causa das situações, por causa de perseguições, enfim, né, morte de ente querido, tá numa terra estranha, tá sozinho, sei lá, pela dor, acabam se tornando homens espirituais. E o terceiro que Jesus grupo tá, o terceiro aqui do grupo que Jesus está falando é aqueles que eles mesmos se fizeram homens espirituais por amor ao reino dos céus. Esses são aquelas pessoas que descobriram Cristo entre aspas, sozinhas. Eles foram atrás. Ouviram falar, ouviram uma canção, ouviram uma pregação e eles foram. Eles se renderam. Agora, vamos lá, vamos para a metalinguagem. Aqui estão a fase dos três homens, né? Aquele que era natural e que virou espiritual. Mas está faltando aqui um, uma figura aqui. Que o texto... É, está dizendo sem dizer. O que, que é que o texto está dizendo sem dizer aqui? Está faltando aqui, aquele que nunca vai se tornar eunuco. O homem natural. Ele nunca vai se tornar eunuco. Uns nasceram, outros se fizeram e outros foram forçados a serem. O que, que Jesus está falando para aqueles judeus lá? Vocês não vão conseguir compreender isso, porque vocês nunca serão meu menucos. Vocês nunca serão homens espirituais. Sabe por quê? Porque vocês são religiosos, porque vocês são carnais, porque vocês são naturais. Olha só como a gente começa a olhar para o texto e ver outras coisas. E eu queria, dentro desse texto, explicar, ou tentar passar o meu pensamento para você, para a gente entender, queridos, que a palavra de Deus não é um livro de regras. Ele é um livro de regras e, e aí, se eu considero um livro de regras, então, tudo bem eu abrir mão dos meus valores e praticar qualquer outro valor. É só um livro de regras. Mas se eu sei que é Deus falando comigo, eu sei que a minha vida agora depende dele. Volta lá em 1 Coríntios, vamos continuar vendo aí os homens, os três homens aqui. E só um exemplo de, porque o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual, e aí você, você também pode julgar você mesmo. Então, de novo, o homem natural é aquele que não sabe quem é Deus, não experimentou ainda o homem carnal experimentou Deus, mas está aprendendo ainda e o homem espiritual atingiu a estatura de Cristo nós vamos ver as características desse homem natural existem pessoas que falam que o homem natural quando ele cai, ele volta a ser o homem carnal eu tenho um pensamento um pouco diferente disso o homem espiritual, dificilmente ele vai cair não estou falando assim em não pecar, todo mundo peca mas é, cair para valer mesmo assim, se afastar. A gente canta uma canção aqui, né? Daí você me corrige -se assim, né? Quem já entrou no santo dos santos, outro lugar. Outro lugar não sabe viver. Essa canção é do homem espiritual. Quem experimentou o dia o santo dos santos, outro lugar não sabe viver porque agora a sua vida pertence. Então para mim, para mim. Mas muitos consideram que o homem espiritual pode voltar a ser carnal. Ele nunca vai ser natural de novo, mas carnal ele pode ser. Outro pensamento para você. Então duas dois questionamentos para você ficar aí a noite toda, ai meu Deus. Homem natural, homem carnal, homem espiritual. Ai, se eu fosse aquela atriz eu também faria, não faria, para isso é com você. Eu vou dar para você agora as características do homem Natural, o homem carnal e o homem espiritual. Para você tirar aí a sua conclusão uh, sobre você mesmo e aquilo que o Espírito Santo quer falar no teu coração. É lógico que não vai dar para ler todos os versículos aqui. Depois eu vou postar nos grupos. Se você quiser, eu mando para você também pelo WhatsApp, tá? Então vamos lá. Eu vou citar aqui, se você quiser anotar. Mas se tiver muito corrido, eu mando para você no grupo. Homem natural. É, características do homem natural. Aí mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 11, fala sobre esse homem natural. Quais são as características dele? Ó. O homem natural não pode conhecer a Deus. Ele não conhece as coisas do porque ele conhece as coisas do homem. Então, essa imagem que veio para mim foi isso aqui sabe vender bem, sabe fazer isso, sabe aquilo, conhece as coisas do homem, ele sabe tudo, tem conhecimento, mas as coisas de Deus, ele não tem conhecimento, no verso 14, fala assim, que ele não consegue aceitar as coisas do Espírito de Deus, nós já lemos o verso 14, né? o homem natural não compreende as coisas do Espírito, ele não consegue aceitar, aí também, em uma versão, uma versão fala loucura, as coisas de Deus para o homem natural, parecem loucura, em outra versão tá tolice, né, que loucura é essa, como assim você tá falando em línguas, como assim você orou e curou, como assim, os... isso também é verdade, como assim os seus pecados foram perdoados, que isso, só um que perdoa é Deus, o homem natural ele não compreende essas coisas, mais uma característica, o homem natural não pode conhecer e nem entender as palavras de Deus, porque não tem o desejo de compreendê-las. Isso está lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 7. Ah, isso, é pra, isso aí é para quem está desesperado. Quantas vezes eu ouvi isso? Uma vez eu estava falando do amor de Deus na, minha, na casa da minha mãe, com a minha família, e aí tinha os vizinhos que tinham bebido um pouquinho e estavam lá. E eu estava evangelizando a minha família, estava falando com o meu irmão. E essa pessoa estava ali perto, estava rolando um churrasquinho lá na casa do meu pai. E essa pessoa sai de lá de perto da churrasqueira e vem falar assim, Por que, que você está falando essas coisas? Eu não preciso que preguem para mim. Achando que eu estava dando uma indireta para ela. Né? Mas o homem natural, ela não consegue compreender, ela não consegue entender as coisas de Deus. Não consegue. Graças a Deus nós não somos o homem e a mulher natural. Amém, queridos? Passamos por essa fase aqui? Graças a Deus. E aquele que conheceu o Senhor Jesus, experimentou o seu amor. É impossível. É impossível voltar a ser o homem natural. Agora, o homem ainda carnal. O homem ainda carnal, tem essa seguinte característica que eu separei aqui. Faltam-lhe ainda alguns dons espirituais. Alguns dons do Espírito Santo. Talvez não tenha experimentado nenhum... Talvez não conheça Talvez experimentou alguns E não compreende os dons do Espírito Santo O homem carnal Não tem ainda a capacidade de discernir espiritualmente O que, que é espiritual e o que não é O que é humano, o que é de Deus, o que é do homem, o que é do diabo Ele fica meio confuso ainda né? Falta essa, essa capacidade de discernir O homem carnal tem visão limitada do que é espiritual e do que é celestial. Ele acredita até a página 5. Na página 6, ela não é bem assim. Né? Ele acredita que existe Deus. Ele acredita que existe... E eu já vi pessoas assim, né? Que existe a região de Deus. Mas ele acha que se ele morrer, ele vai dormir. Só simplesmente assim. Não existe a punição e nem a salvação eterna. Existem grupos de igrejas que acreditam que será assim Só para a gente pensar aqui, né? Outra característica do homem ainda carnal Deseja fazer o que é correto, porém falha bastante Interessante que o próprio Paulo, falando dele mesmo, ele fala assim Né? Ó, oh, que, que vida essa minha, né? Porque aquilo que eu quero fazer, eu não fa aquilo que eu, eu tenho que fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Ele está falando da luta ali, do espírito com a carne. Então, se o próprio Paulo escreveu isso, e a gente também tem momentos que a gente está fazendo assim, mas o homem é, carnal, ele tem desejo de fazer as coisas, fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, fazer o que é correto, mas ele falha muito. Ele é parado, ele é podado por ele mesmo, por situações. É a parábola da semente sendo jogada pelo caminho, entre espinheiros. É perfeitamente encaixa aqui. Outra característica do homem carnal. Ele tem altos e baixos. É o famoso crente raimundo que a gente brinca, né? Pé na igreja, pé no mundo. Né? Então ele está meio a meio está em cima do muro. E a gente brinca uma hora, Cai em cima do muro ali, mundo igreja, então ele tem altos e baixos, uma hora ele é super espiritual, fala em língua, sobra ao terceiro céu, tem revelações e visões, no outro dia ele está lá embaixo, voltou a fazer as mesmas coisas da carne, ou até piores, o homem carnal gera confusões a respeito da sua espiritualidade, porque as pessoas olham para ele e falam assim, mas é crente, é crente, esse cara não é crente não, é crente mesmo. Será crente? Crente não é crente. Gera confusões. O homem, esse, o homem carnal ora pouco. O homem, é, o homem carnal tem pensamentos impuros. De novo, queridos. De novo. Não que o homem espiritual, depois vou dar as características aqui, não possa ter esses momentos. Mas a gente estava brincando também aqui, falando na reunião de oração até. Para o homem espiritual, para o crente, pecado é acidente. Foi acidental. A gente fala assim, mas pode pecar. Mas foi um acidente, mas pode pecar. O homem carnal anda muito preocupado. Se preocupa com tudo. Por isso que Jesus disse assim para os seus discípulos que ainda eram carnais. Né? Não andeis preocupados por coisa alguma. O Senhor já sabe que vocês precisam de todas as coisas aliás, Pedro, numa passagem, ele experimentou as três fases, lembra quando eles estavam no barco, Jesus tinha ido orar, e já era alta madrugada, escuro, e daqui a pouco ele vem andando sobre as águas, né, todos os discípulos foram tomados de medo, o homem natural, eles eram hom homens naturais, é um fantasma, é um fantasma, ué, mas daí Jesus diz assim, não temam, sou eu, aí Pedro se torna o um homem espiritual, Jesus, eu estou tendo uma revelação aqui, é você mesmo, se, se é você mesmo, me manda ir até aí. Aí Jesus fala, venha Pedro, aí o homem espiritual se enche, né? E está andando, só que na verdade Pedro é um homem carnal. E aí ele começa a ver o vento, o mar, esquece de Jesus, tira o foco de Jesus e começa a afundar. E Jesus diz, ao oh, homem de pouca fé, né? Porque teve medo Pedro, E eu fui eu que te chamei, eu estou aqui estendendo a mão. Ele, ele passou pelo homem natural, carnal e espiritual numa só e os discípulos eram assim teve outra, outra característica do homem carnal é sentir desânimo Jesus vira e mexe falando para os seus discípulos não desanimem, não vos desanimem tendem bom ânimo Jesus falava o tempo todo para os seus discípulos porque eles estavam recebendo leitinho, estavam crescendo você deu um check aí? Não. Depois eu vou passar para você. Ai, meu Jesus cristinho, será que eu sou homem carnal? Agora vamos ver as características do homem espiritual. Esse tem bastante referências. Mando para você depois. O homem espiritual anda com Deus Romanos 8.1. Agora, o que é andar com Deus? Quer ver? Eu tenho certeza que você está andando com uma coisa aí. Você está andando com o seu celular. Tá ou não tá andando no seu celular? É diferente, não é isso? Onde que você bota o seu celular, normalmente? Se bem que hoje em dia, né, moçada, aí, passa cruzamento, passa assim, né? Ô, Val, né? É o carro que se vire para desviar de você. Não é isso? Mas normalmente a gente pega... Você tá com o celular? Ando com o celular no bolso. Deus não é assim. Você não pega Deus e bota no bolso e sai. Não, andar com Deus é caminhar com Deus E Deus, a Bíblia fala, que Ele nos cerca por trás e por diante Então é Deus à frente, Deus do nosso lado, Deus dentro de nós, Deus na nossa retaguarda Abrindo o caminho, nos protegendo e nos ajudando É Ele que nos toma pela mão, pela nossa é, destra, pela nossa direita, mão direita E nos conduz em triunfo E Ele está conosco Então andar com Cristo não é como se fosse andar com o celular é andar com Ele, andar nos seus valores, andar na sua verdade, ter Ele como o seu melhor amigo. João 14, 17, outra característica de, do homem espiritual, ele vive com o Espírito de Deus. É interessante é, João fa falar dessa forma, porque o Espírito Santo, a partir do momento que você aceita Cristo, Ele vem habitar em você, o Espírito Santo está dentro de você, mas às vezes você não vive com o Espírito Santo. Porque, por exemplo, de novo, ah, você não tem medo, pastor? Tenho pavor, às vezes. Mas se o Espírito Santo está dentro de mim, o medo não pode ficar aqui. Ele chega, pode chegar, mas rapidinho ele tem que sair. Porque quem vive aqui é o Espírito Santo de Deus. Salmo 103,3 Em mim, vindo o temor, eu hei de confiar em Ti, Senhor. Outra característica do homem espiritual tem a sua vida governada por Deus, Romanos 8,14, o que é ter a vida governada por Deus? É uma outra coisa muito interessante, quando Deus criou Adão e Eva, e disse assim ó, governais sobre a terra, não é isso? Deus deu essa autoridade para o homem, só que essa autoridade tinha uma fonte, a fonte era o próprio Deus, ela Deus que, na viração do dia, ia dar instruções para, é, para Adão e Eva governar o mundo. Só que o pecado quebrou isso. Quando Adão e Eva pecaram e quando a gente peca, é como se a gente falasse assim, Deus, tá bom, o Senhor já governou até aqui, agora eu vou caminhar. Então, o pecado fez com que o governo de Deus fosse transferido para o homem e ele entregou para o diabo. Porque... O mundo jaz no maligno. Quando Cristo morre lá na cruz, sabe o que Cristo fez? Ele pegou a chave do governo do diabo, né, e entregou de volta para Ele mesmo. Mas Ele deu a vida para nós. Se aquele é, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Então agora, agora nós somos livres. Deus deu a nossa vida de volta para nós. Mas aqui que está o grande segredo. É igual você pegar uma pessoa que era escrava, ou estava presa durante muito tempo numa prisão, né, e não teve contato mais com o mundo exterior. A gente vê filmes assim lá nos Estados Unidos. No Brasil não funciona assim. No Brasil está tudo certo. Né? No Brasil o cara tem televisão, tem celular. Mas... Lugar sério. O cara ficou 30 anos preso sem contato com o mundo exterior. Quando ele sai da prisão, é tudo novo. Ele não sabe para onde ir. Tem até um filme, ou até um desenho que o cara quer voltar para a prisão. Não, eu quero voltar aí, eu estou com medo aqui, eu quero voltar. Tem a mesma coisa, nós, nós fomos libertos dessa escravidão, do pecado. O que eu vou fazer com a minha vida? Como é que é? Entregamos de volta para Deus. Religiosidade é obrigatório? Não. Faço isso por livre e espontânea vontade. A minha vida não é mais minha. né? Já estou crucificado com Cristo. Portanto, Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé do Filho de Deus. Aleluia, Galatas 2, 21. Galatas 2, 20, 21. Então, o homem espiritual tem a sua vida governada por Deus. O homem espiritual, ele é amadurecido espiritualmente e dá bons frutos. Tiago capítulo 1, 5 e 3, 17. O homem espiritual não deixa dúvidas de que ele pertence a Deus. Efésios 1, 13. O homem espiritual é obediente. É obediente a Deus, é obediente na sua família, é obediente na escola, é obediente no trabalho, é obediente na igreja, é obediente. Ele é obediente. De novo, né? é, ser bonzinho é uma coisa, ser bobinho é outra. O homem espiritual não é enganado. Atos 16, 16 a 18. Não é enganado facilmente. Pode ser enganado. Mas não é enganado facilmente. O homem espiritual tem o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Faz parte da sua vida. Gálatas 5, 22, 23. O homem espiritual é fiel... É fiel a Deus, é fiel aos seus princípios, é fiel na família, é fiel na igreja, é fiel no trabalho, é fiel. É uma característica do homem espiritual, fidelidade. Outra característica do homem espiritual, é 1 Coríntios 2,9, é o texto que a gente está vendo aí, ó lá. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Ou seja... O homem espiritual tem incríveis revelações e testemunhos. Isso é dado para o homem espiritual. Como é que pode dar para o homem carnal? Keynes? A gente tem que tomar um certo cuidado para dar alguns exemplos, né? Porque a gente, socorro, a gente conhece quase todo mundo. Então, hipoteticamente, não vou nem citar o nome, nem vou falar que é de socorro também, é de outra cidade. E na verdade é de outra cidade, né? enfim, é de uma cidade, eu sou é de São Paulo. E aí é uma mulher e essa mulher ela tá lá com uma pessoa e ela desce do carro e ela começa a olhar assim para você e aí começa a profetizar na sua vida. E aí o homem natu... o homem espiritual tem discernimento de Deus. Isso aí é de Deus, isso aí não é. Profetiza para cá, profetiza para lá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí passa a sessão de profetadas essa pessoa senta com você, começa a conversar com você e fala assim, ah, eu botei chifre no meu marido mesmo ele botou em mim, eu botei nele também como é que, aí você pode falar assim ah, mas pastor, eu também creio nisso Deus usou a mula lá para falar com o, bala... com o balaão Deus pode usar o que ele quiser de fato, Deus pode usar o que ele quiser pode tomar quem ele quiser mas também a Bíblia fala assim, para nós olharmos, pra, cuidado com o vaso de honra e o vaso de desonra. A Bíblia fala também, para nós olharmos os frutos. Não é só o falar, o fruto. Então, na verdade, como os, os, os crentes de Bereia, antes de Paulo falar qualquer coisa, ou eles aceitarem o que Paulo estava falando, Paulo falava, isso. Pera aí, vamos ver se está certo, com a palavra. Ah, Paulo, está certo, pode continuar. Os crentes de Bereia é assim para Paulo, para Paulo. E tem que ser assim, gente. Porque senão virou a, casa, não virou a casa do papai, virou a casa da mãe Joana. Por isso essa confusão que a gente vê todo mundo profetizando pra cá, para o outro lado, de qualquer jeito, para qualquer lá. Então temos que tomar muito cuidado. Eu, eu dei esse exemplo aí, espero que você não conheça, e nem tenho encontro com pessoas assim. Não estou julgando ninguém, só que a gente, na, na verdade, a questão de julgar, a gente pode julgar as atitudes, a gente pode julgar o fruto. A pessoa, o julgamento pertence a Deus. Mas a gente julga os resultados. Agora também, ah, profetizou, mas teve um deslize ali. Somos seres humanos, não estou falando disso. Mas como é que a pessoa faz isso? Pratica isso, ainda declara isso, ainda fala, fala com alegria e depois profetiza na sua vida. Tome muito cuidado com essas profetadas. Está cheio de profetas falsos. Cheio. Na geração de hoje, muito mais ainda. E... Romanos 8.1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia, ou seja, o homem espiritual não é condenado, e sabe que não está condenado, aleluia, nenhuma condenação há, porque muitas pessoas quando a gente converte, fala assim, ah, agora é justo, agora foi Agora pode cometer pecado, não sei o que, não, mas eu sei que eu não sou condenado. Porque se eu não acreditar nisso, por que, que eu sou pastor? Por que, que eu vou pregar a palavra? Se eu não acreditar que Cristo me livrou da condenação eterna, é como Paulo escreve: se a gente não acreditar que Cristo ressuscitou, a minha vida, Paulo fala lá, é a mais infeliz de todas. Mas depois fala assim, mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! E o homem espiritual, tem tantas outras características. Mas eu vou encerrar com 1 Coríntios 2,16. Que diz assim, ó. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, homens e mulheres espirituais que estão aqui nessa noite homens e mulheres espirituais que estão aqui nessa noite, temos a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo, queria chamar os nossos irmãos para cá então, porque aqui tem o segredo maior, querido, o segredo que Deus tem falado novamente para mim nesses dias, falado para nós, né? A Rebeca é uma menina espiritual, já está tendo discernimento. Ela já entendeu que os anjos estão se movendo aqui. ó. Né? Ela já está glorificando a Deus. Se eu fosse o seu, eu dava uma glória a Deus também aí. Aleluia. O privilégio nosso é o que está escrito em João, capítulo 1, verso 12. Somos filhos de Deus. Você é filho e filha de Deus. Quero convidar você a ficar em pé nessa noite para nós orarmos, queridos. É apenas... O que eu queria que você re... retesse nessa noite aqui, querido. É... é o caminho da santidade que Deus tem preparado para você. O caminho da santidade. Você é filho de Deus. E Deus te colocou nesse caminho. Ele está contigo. Para você ponderar o que é santidade o que é religiosidade. Viva no caminho de santidade. Isaías... 35 verso 8 diz que Deus, Deus preparou um caminho um caminho santo preparado para os seus filhos o profano e o impuro não andarão nele, mas este caminho está preparado para aqueles que farão a vontade de Deus o oh Pai, sabe o que eu queria que você fizesse nessa noite comigo eu também preciso disso é você se renovar com o Senhor nessa noite é você meditar nisso aí se de repente o Espírito Santo falando no seu coração assim, eu sou homem carnal, sou mulher carnal, preciso melhorar isso então que você e eu essa noite possamos orar ao Senhor pedindo para que Ele nos ajude a sermos homens e mulheres espirituais se você recebeu com alegria no teu coração dizendo eu sou homem espiritual a oração sua e minha também deve ser Senhor, que eu continue nesse caminho, que eu não desvie desse caminho nem para a direita nem para a esquerda. Sabe por quê, queridos? Foi esse versículo que eu li aqui. Coisas que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, nem chegou ao nosso coração, Deus tem preparado. E o ano de 2022 é um ano novo de oportunidades que o Senhor tem feito para nós. Todos nós que estamos aqui, você que está acompanhando pela internet também, recebeu essa palavra, entendeu que você é homem e mulher espiritual. Toma uma decisão, querido, nesse ano de 2022. Toma uma decisão de você se apegar a Cristo e andar com o Espírito Santo a fazer uma revolução dentro de você. Nós temos declarado, do, o ano de 2022 a nossa igreja é um ano de reconstrução sonhos serão reconstruídos, projetos, relacionamentos, mas isso só será possível se você tiver discernimento de homem espiritual das coisas de Deus, também temos declarado que quem ama anda junto, esse ano a gente quer andar mais junto, mais perto, para sermos fortalecidos, amarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, cumprirmos a vontade de Deus, a sua vida é muito importante para Deus, não negocie não negocie com o mundo... muito menos com o diabo... valores... hoje está tão fácil... tem manjares para tudo quanto é lado... Oh, tem prato de lentilhas... para tudo quanto é lado... o diabo está oferecendo para mim... para você trocarmos a nossa primogenitura... de filho de Deus... Oh, por este mundo... pelas coisas que o mundo pode oferecer diga não, diga não,